1: Señorita Julia, de August Trimberg. Actor, invitado, Daniel Miglioranza. Por orden alfabético, Gabriela Lich. Graciela Martinelli Producción y dirección General Nora Massi
0: August Strindberg nació en Estocolmo en 1849 y murió en 1912. Dramaturgo sueco cuyas obras tuvieron gran influencia en el teatro moderno y forman parte del repertorio universal. Instaurador del naturalismo en Suecia, se lo considera pionero de la reforma expresionista e investigador de lo que algunas décadas después se conocería como surrealismo, Rasgo que se aprecia especialmente en sus últimas obras, animadas por la reproducción de estados hipnóticos y sugestiones del inconsciente. Hacia los 20 años, en 1869, comenzó a escribir dramas contra los restos del romanticismo, como El libre pensador, 1869, Hermión, también de 1869, a Roma, 1870 y La caída de la Hélade. Aunque llegaron a representarse, no le dieron éxito alguno y muestran la influencia de Ibsen, Kierkegaard y Brandes. Tuvieron que pasar 10 años hasta el estreno del maestro Olof, que tampoco resultó ser su confirmación como autor dramático. Mientras tanto, se dedicó al periodismo y consignó sus emociones en una novela, la Sala Roja, 1879, una sátira sobre las instituciones suecas que le dio notoriedad debido al escándalo que supuso la introducción del naturalismo en Suecia, pero no le proporcionó un medio de ganarse la vida. En 1874 se vio obligado a aceptar un empleo de ayudante en la Biblioteca Real de Estocolmo, donde demostró su inteligencia aprendiendo rápidamente el chino con perfección suficiente como para ordenar los manuscritos de la literatura de esa lengua. Suele dividirse su producción en dos grandes etapas, la naturalista y la expresionista, que están separadas cronológicamente por un periodo baldío entre 1894 y 1896. En La señorita Julia, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, Strindberg presenta un perfil negativo sobre el mundo femenino y especialmente sobre la denominada nueva mujer ambiciosa y literaria que se ve reflejada en el texto, en la crudeza con que los hechos se presentan y en la intensidad con que el autor desciende al fondo de las almas extrayendo los impulsos del instinto y dejando a un lado cualquier justificación de origen pseudocientífico sobre las leyes hereditarias y la educación. Esta pieza fue llevada al cine en 1951 por el director sueco Alf Sjöberg y sobre ella se escribió un ballet coreografiado por la sueca Birgit Kulberg en 1950, además de una ópera creada por el compositor norteamericano Ned Rorem en 1965. Material bibliográfico Luis Ordaz. Cocina en una mansión aristocrática situada en las afueras de una ciudad sueca a fines del siglo XIX. Allí, en los alrededores del pueblo, se festeja la Noche de San Juan. Es un lugar amplio, con techo de vigas decoradas, alacenas repletas de platos, vasos, copas y baterías de estaño, hierro y cobre. En una de las paredes, hay un gran reloj de péndulo y, a un costado, el llamador de las habitaciones superiores. Cristina, la cocinera, está removiendo una cacerola puesta al fuego. Frente a ella hay un gran ventanal con vista a los jardines, desde donde se observa cómo Juan, su prometido, y el criado principal de la mansión, viene directo a ella con unas botas de montar que, al entrar, deja en el suelo.
2: Sancio, Cristina.
3: Ha dejado al señor Conde en la estación?
2: Ah, sí, de ahí vengo.
3: ¿Y por qué traes esa cara? Es
2: que la señorita Julia me desconcierta. Creo que está cada día más loca.
3: ¿Qué hizo ahora?
2: Al pasar, entré a la barraca del baile y allí la encontré bailando con el guarda. Ah, ah. En cuanto me vio, vino directo a mí y me invitó a un vals. No sé qué le sucede ahora. Bailó de un modo que... No sé, no sé Cuando te digo que está loca Es porque está loca
3: Sí, sí Y además violenta Desde lo que le sucedió con su prometido Sí, es
2: posible De todos modos era un buen muchacho Yo presencié la escena escondida, escondidas Por eso te lo digo
3: ¿Cómo? Ah, ¿los viste? Sí,
2: sí una noche estaba en el patio de las caballerizas y la señorita le amaestraba, ah. según decías. Sí. Lo hacía saltar sobre la fusta como a un perro, gritándole op, hop, hop. Saltó dos veces y recibió unos cuantos latigazos. Pero en un momento, él le arrancó la fusta de la mano, ah. la hizo mil pedazos y se marchó.
3: Pero realmente pasó así. Pero
2: ¿cómo te lo he contado? Por favor, qué hambre que tengo. <risa>
3: no.
2: ¿Tienes algo para comer?
3: <risa> sí. Aquí tienes, ver, tienes, recién calentado
2: mm, Huele bien, ¿qué es? A ver, ¿qué es Un esto? Un
3: trozo de riñón del mm, asado de ternera
2: mm, Qué rico olor <risa> mm, mm. Es una verdadera delicia Pero, espera, tendrías que haberme calentado el plato
3: Ay, oh, 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 mírenlo al señor exigente Vamos, cómelo así, que bien rico debe estar
2: <risa> Sí, rico está, rico está ¿Y eso?
3: Una cerveza fresca para acompañar.
2: ¿Cerveza en la noche de San Juan? No, muchas gracias. Pero tengo algo mejor. Mira, mira, ¡Vino tinto! etiqueta amarilla! ¡Qué bien! Trae un vaso. No, 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 no. no, Un vaso no. No, mejor una copa. ¿eh? Para beber un vino como este hay que hacerlo con una copa.
3: Ah, Dios asista la que haya de ser tu mujer. Bueno, ¡Valiente bribón!
2: No presumas, ¿eh? Ya quisieras casarte con un hombre... Como yo, tan fino. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué olor que es eso? ¿Qué, qué es mm,
3: Una ¿qué porquería que la señorita Julia ha dispuesto para dársela a su perra Diana. ¿Y por
2: qué has de estar en una noche de fiesta guisoteando para los animales? ¿Es que está enferma la perra?
3: Sí, sí. Se escapó con el perro de presa. Uh. Aquí mismo hicieron juntos, sabe Dios, qué diabluras. Y la señorita no está para eso. Sí,
2: sí, para algunas cosas. La señorita es demasiado orgullosa. Para otras... Demasiado condescendiente. ¡Ah!
3: No quisiera recordarte lo del baile. ¿Qué? Pero bailarás conmigo cuando termine aquí, ¿verdad?
2: Desde luego. Me lo prometes. No es necesario. Te lo he dicho y lo hago. Mejor guardo el vino.
4: Que ahí viene, ahí viene. Voy enseguida estos muchachos cómo bailan. ¿Ya está listo eso, Cristina? Señorita, aquí está Juan. Quiero... Qué curioso el señorito
2: Sí, las señoritas tienen sus secretos
4: Parece mm. que está muy curioso y usted Usted
2: huele a violetas, por lo que veo Pero qué atrevido mm.
4: está ¿También mm. entiende de perfumes? Porque bailar sí sabe Sea bonito y váyase Sí, señorita ah. Y cuidadito con escuchar,
2: ¿eh? No, no, señorita, pero ¿se trata quizá de algún filtro mágico que las señoras preparan en la noche de San Juan? ¿Algo Juan. con que poder leer en las estrellas propicias el nombre de nuestra prometida?
4: Pues para llegar a leerlo ya puede usted tener buenos ojos. Cristina, viértelo en una botella y tápalo bien. Sí, señorita. ¿Y usted, Juan? Venga conmigo ahora a bailar. No,
2: eh, no, eh, me desagrada ser descortés, señorita, pero este baile ya se lo había prometido a Cristina.
4: No, pero eso no tiene importancia. Ya bailará usted otro. ¿De verdad, Cristina? ¿No quieres prestarme a Juan? Eso no depende de mí.
3: Ya que la señorita es tan amable, él no puede negarse. Ve, Juan. Y agradece el honor que la señorita te ofrece Yo
2: no quisiera que la señorita Julia lo tomase a mal Pero no me parece bien que me elija dos veces como pareja de baile Sobre todo porque las gentes de estos lugares suelen hacer conjeturas no tan ciertas Siempre están suponiendo lo que no es
4: ¿Qué quieres decir con eso? ¿De qué conjeturas hablas? Bueno,
2: es probable que usted no quiera entenderme
4: ¿Cómo dices?
2: Hablaré con más claridad estas personas no ven con buenos ojos que la señorita dé preferencias a uno de sus servidores, habiendo tantos que desearían el mismo nombre.
4: Preferencias, pero ¿qué se imagina usted? ¿Eh? Me asombro. Yo, la señora de la casa, honro la fiesta campestre con mi presencia y al decidirme a bailar, lo hago con un criado de confianza que ah. sepa comportarse y no me ponga en Bien. evidencia. no. Bueno, si es
2: así, entonces estoy a sus órdenes.
4: No hable de órdenes ahora. ¿Cómo? Esta noche somos todos alegres, compañeros, en una fiesta popular en la que no hay categorías. ¡Vamos! Es la noche de San Juan. Deme usted el brazo. Sí. Y tú, Cristina,
3: no sí, te inquietes
4: señorita. que no te robaré tu tesoro.
0: Cristina tararea el compás de la música mientras recoge los utensilios usados por Juan. Lava el plato, lo seca y lo coloca en la alacena. Luego se quita el delantal, saca un espejo del cajón de la mesa, enciende una vela y calienta en la llama una horquilla con la que se riza el flequillo. Luego se acerca a la puerta de cristales y mira hacia afuera queriendo ver por dónde está Juan. Vuelve a la mesa, ve el pañuelo olvidado por Julia, lo huele y después, eh, abstraída, lo va extendiendo entre las manos y lo dobla en cuatro dobleces.
2: Oh, oh. Decididamente está loca. Oh, ya estás aquí. Bailar de esa manera... La gente desde las puertas se burlaba de ella Pero oh. qué vergüenza, tú qué piensas No es muy normal, ¿no? Ay, qué puedo decirte, es un tanto extravagante Bueno,
3: ¿vienes para bailar conmigo? ¿No
2: estás molesta por haberte dejado antes? No,
3: ya sabes Yo sé estar en mi puesto
2: Eres una mujer formal y llegarás a ser una excelente ama de casa Además de atractiva Oh, ¿Qué qué
4: bien. oh señorita Julia Miren en dónde lo encuentro oh, Señorita Julia, contigo no hablo y con respecto a usted, Juan Sí, señorita No se ha comportado como un caballero dejándome plantar. Perdón,
2: perdón, yo diría lo contrario Señorita Julia, yo me he apresurado a venir en busca de la abandonada ¿Cómo?
4: ¿Sabe usted que baila mejor que ninguno? Bueno ¿Por qué lleva su uniforme en una noche como esta? Eh, Quíteselo enseguida.
2: Eh, entonces le ruego a la señorita que se retire unos instantes porque es aquí donde tengo mi traje negro. ¿Ah,
4: ¿Se preocupa por mí? Entonces váyase a su cuarto y vuelva enseguida. O quédese y yo me pondré de espalda. No,
2: entonces, eh, con su permiso, me retiro, señorita Julia.
4: Cristina. Sí, señorita. ¿Acaso Juan es tu amor para que tengas tanta confianza con él? ¿Amor? ¿Amor? Pues sí, si a usted le parece. Nosotros
3: lo llamamos así, llamar. Bueno, la señorita también tuvo un amor y es entonces... ¿Cierto? Ya estábamos comprometidos. Y sin embargo no pasó de ahí.
4: ¿Me parece a mí o tienes los ojos entornados? Es que
3: tengo mucho sueño. En este momento solo quisiera dormir.
2: Aquí
4: estoy, señorita Julián. Oh, oh. Pero qué bien le queda a ese traje, caballero. Realmente magnífico. ¿La Juan.
2: señorita me adula?
4: ¿Adular yo y a usted?
2: Perdón, pero mi natural modestia me impide creer que la señorita pueda tener frases de sincera consideración hacia un hombre como yo. Por eso me he permitido creer que exageraba o que adulaba, como suele decirse.
4: ¿Dónde aprendió usted a expresarse de esa manera? Debe usted haber ido mucho al teatro. Así
2: es, sí. He frecuentado lugares distinguidos.
4: Pero, ¿nació usted en estas tierras?
2: Mi padre era arrendatario del procurador del rey en este mismo distrito. Conocí a la señorita siendo muy niña, aunque la señorita no se fijara entonces en mí. ¿De veras? Sobre todo, recuerdo... ¿Qué sucede? No, no es que no debo hablar de eso ahora.
4: ¿Por qué No. Sí. No. Hable, Juan.
2: Ahora es imposible. En otro momento, tal vez.
4: No, no entiendo por qué ahora no. ¿Acaso es peligroso hablar ahora?
2: ¿Peligroso? No.
0: Cristina, apoyada en la mesa sobre sus dos brazos, vencida por su gran cansancio, ...duerme profundamente. Fíjese usted en Cristina.
2: Ahí la tiene. Será eh. una
4: buena ama de casa, Cristina. Mm. ¿Por qué no se sienta, Juan? No,
2: no, no, no. No puedo permitírmelo en presencia de la señorita.
4: ¿Y si se lo mando?
2: Entonces obedeceré.
4: Siéntese, Juan. Gracias. Pero aguarde. Sí. ¿Puede usted darme algo de beber? Sí, sí,
2: sí. Perdón, pero no sé lo que habrá aquí en la bodega... Probablemente cerveza
4: y nada más Pero qué bien Eso me gusta, la prefiero al vino ah,
2: bueno. Aquí tiene, señorita Gracias
4: ¿Y usted no bebe, Juan?
2: No, realmente no soy muy aficionado a la cerveza Pero si la señorita me lo manda
4: ¿Mandar? <risa> no, solo si quiere acompañarme como un buen caballero
2: Entonces me serviré también
4: Brinde usted ahora mi salud, Juan.
2: A la salud de mi dama.
4: Muy bien. Ahora me besa usted un zapato ¿Eh? y así resulta perfecto.
2: Ah, bueno. Bueno, si usted lo manda.
4: ¡Qué bien! ¡Qué obediente! Ha debido dedicarse al teatro, Juan.
2: No podemos seguir así, señorita Julia. Podría entrar alguien y vernos. ¿Y qué? ¿Y qué? Nada. Que la gente tendría motivos para hablar. Si usted supiera todo lo que se habla por ahí... Primero
4: siéntese.
2: Está bien, está bien.
4: Muy bien. Ahora cuénteme qué dicen.
2: Bueno, uh... Usted ya no es una niña. Seguramente entenderá que si la ven beber con un hombre, aunque este sea su criado, y especialmente de noche, no dirán cosas agradables. Pero no
4: estamos solos. ¿Está
2: Cristina? Sí, pero no ve que está dormida. Sí,
4: ese es el problema. La despertaré. Cristina, no. ¿duermes? Cristina, mm. Mm. va. Mamá.
3: Cristina, qué modo de dormir Ay, las botas del señor Conde ya están lustradas Prepararé el café enseguida Ay, Cristina, ¿quieres despertar de una vez? No
2: perturbe usted su sueño, señorita ¿Cómo? Después de estar todo el día cocinando y fregando Es lógico que esté cansada Hay que respetar ese sueño
4: Eso está muy bien, Juan Siempre tan inteligente y digno Gracias. ¿Qué le parece si damos unas vueltas por ahí? Eh. Quisiera unas cuantas ramas de sauco y yo sola no podré traerlas. Es que, eh. Ay, pobre Cristina, se ha quedado dormida nuevamente. Cristina,
2: Cristina, querida, por favor. Ve a tu cuarto a dormir. Estás muy cansada.
4: Sí. Sí, hasta
3: luego. Hasta luego.
2: Volviendo a lo suyo, señorita. Me parece que no entendí. ¿Usted quiere que salga al parque? Sí. Conmigo, por supuesto. Pero eso no está bien. Hay gente por ahí. ¿Y con eso qué?
4: ¿Acaso van a creer que me he enamorado de mi criado? Pues yo
2: no soy un hombre presumido, señorita, pero para las gentes no hay nada sagrado.
4: Parece usted un aristócrata, Juan. Y lo soy. <risa> pues entonces yo desciendo... Nadie de...
2: creerá que ha descendido voluntariamente, sino que ha caído... Dios,
4: no dependa de la opinión de los otros y venga conmigo Vamos, venga conmigo
2: Qué extraña que es usted Es posible,
4: pero también usted lo es ¿Así? ¿Ah, todo es extraño en general La vida, los hombres Todo es igual a un bloque de hielo arrastrado de un lado a otro Sobre la superficie del agua Hasta que se hunde Se hunde Dejémonos de filosofía y vámonos ya.
2: Hoy deberíamos dormir sobre las hierbas nuevas de la noche de San Juan.
4: Juan. Qué bonito es eso que dijo. Béseme la mano. Pero, señorita... Vamos. Béseme la mano. Pero, óigame... La mano antes.
2: Perfectamente. Pero usted cargará con toda la responsabilidad
4: responsabilidad de qué vamos
2: vamos ignora usted que es peligroso jugar con fuego
4: <risa> para mí no estoy asegurada
2: no, no 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 está usted y aunque lo estuviera tiene usted que pensar que hay materia inflamable a su alrededor
4: será usted esa materia y
2: claro señorita sí y no por lo que soy eh Sino únicamente por ser un hombre
4: De buena presencia Qué increíble vanidad Un don Juan, tal vez O un casto José En realidad Creo que es usted un casto José
2: así ¿Ah, ¿Usted cree eso?
4: Me parece.
2: Venga, deme su cinturita.
4: Venga. Déjeme atreído.
2: ¿Es una broma o es en serio?
4: Déjeme. Eso? Venga. ¿En
2: serio? Entonces es en serio. Entonces lo otro también era en serio. Usted juega demasiado y eso es peligroso, ¿eh? No entiendo de qué sí, juego. Sí que obvio. entiende. Sí, sí, muy bien. Pero ahora estoy cansado del juego y le suplico que me perdone si vuelvo a mis ocupaciones. Tengo que ocuparme de la bota de su padre. El señor Conde las necesita lustradas a primera hora y ya hace tiempo que dio la medianoche.
4: Deje usted esas
2: botas. No, Señorita, no Tengo obligaciones en esta casa No he pretendido ser su compañero de juegos Ni deseo serlo Porque me considero muy superior a semejante papel
4: ¿Es usted un soberbio? En algunos
2: casos sí En otros no
4: Juan ¿Usted amó alguna vez?
2: <ríe> he querido a varias muchachas Y en cierta ocasión Enfermé por una que no llegué a conseguir.
4: ¿Y quién era ella? No, no. ¿Quién era?
2: No, no, no me puede obligar a decirlo. ¿no?
4: ¿Y si se lo ruego como como a un amigo, como a un igual?
2: ¿Quién era?
0: Usted.
4: <risa> ¿Yo? <risa> Vaya una salida ridícula. Sí,
2: es ridículo, sí, claro. <risa> Es ridículo, pero dígame, señorita Julia ¿Sabe usted cómo se ve el mundo desde abajo? No. No, 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 claro que no, no lo sabe A los gavilanes y a los halcones no se les divisa el lomo porque están en lo alto <risa> Crecía yo en mi casa de campesino con siete hermanas y un cerdo afuera En los prados llanos y verdes donde no se veía ni un árbol Pero desde mi ventana Distinguía el parque del señor conde con sus manzanos. Aquel era el jardín del paraíso para mí. Y dentro estaban los ángeles custodiándolo. A pesar de todo, algunos llegamos a dar con el camino del árbol de la vida. Me desprecia usted ahora.
4: Robar manzanas... Eso lo hacen todos los chiquillos. No,
2: eso diste de ahora, pero en el fondo me desprecia. Ah, no, claro que me desprecia, sí. Una vez vine al jardín con mi madre para limpiar de hierbas el sembrado de cebollas. Junto a la tapia del huerto había un, un pabellón turco a la sombra de los jardineros. Estaba cubierto de madreselvas. Yo no podía imaginar para qué servía aquello, pero. En mi vida había visto un edificio tan maravilloso. Con frecuencia entraba y salía gente de él hasta que una vez vi la puerta abierta. Me escurrí y dentro contemplé las paredes cubiertas de retratos de reyes y emperadores. Yo no había estado nunca en el palacio. No, no había visto nada más que la iglesia, pero aquello era mucho más suntuoso donde fueran mis pensamientos siempre volvían a fijarse aquí. Poco a poco me introduje al fin y la admiré. A poco llegó alguien. El edificio no tenía más que una salida, pero yo encontré una. No tenía dónde escoger. Salté la ventana, escalé una cerca y llegué a la terraza de las rosas. De pronto, allí distinguí un vestidito claro. ...y unas medias blancas... ...era usted... ...me oculté... ...bajo un montón de hierbas... ...bueno, en realidad eran unos cardos que me pinchaban... ...y desde allí la contemplaba usted... ...paseándose entre las rosas... ...y pensaba... ...si es cierto... ...que un asesino puede llegar al cielo... ...tan extraño resulta... ...que un hijo de campesinos... ...pueda llegar a un parque... ...y jugar... Con la hija de un conde
4: ¿Usted cree que Todos los niños pobres hubieran tenido La misma idea? Sí,
2: claro que sí, sí, seguro que sí sí.
4: Debe ser una desdicha Inmensa ser pobre
2: Ay, señorita Julia Un perro Puede dormir en el sofá de los amos Un caballo Recibir la caricia de una mano de señora Pero un pobre Sí, sí Sí, a muchos les basta conseguir viviendo, pero a veces eso es un problema. ¿No quieres saber cómo siguió aquella historia? Sí. Al domingo siguiente, cuando mi padre y toda la familia fueron a visitar a la abuela, los convencí para quedarme solo en mi casa. Entonces me lavé con jabón y agua caliente, me puse mi mejor traje y me fui a la iglesia para poder verla a usted. Ay. La vi. y volví a casa con la decisión de matarme. Juan, no, 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 quería quería morir gratamente, ¿eh? sin dolor. Recordé que era peligroso dormirse bajo un árbol de sauco. Entonces le arranqué todas las flores a uno que teníamos en la casa y me acosté con ellas en el cajón de la avena. ¡Ah! El contacto con la Avena es muy suave, tan dulce al tacto como la piel humana. Luego cerré la tapa, se imagina que me dormí profundamente hasta que me despertaron enfermo, muy enfermo. Pobrecito. ¡Ah, no, qué pobrecito! En realidad no sé lo que anhelaba. Sabía que no había posibilidad de intentar siquiera conquistarla. Usted fue una prueba de la desesperación... ...que es para mí el origen del medio en que he nacido.
4: Es usted tan inteligente. Dígame, Juan, ¿fue a la escuela? Sí, poco,
2: pero muy poco. Pero he leído muchas novelas y fui con frecuencia al teatro sin contar con que he tenido constantes ocasiones de oír hablar a gentes distinguidas y de ellas he aprendido.
4: ¿Escucha usted lo que nosotros decimos?
2: Naturalmente. He oído muchísimas historias sentado en el pescante o remando en la barcaza. Una vez, una cierta vez, oí a la señorita hablar con una amiga ¿A mí? Sí. ¿Y eso? ¿Qué, qué, qué oyó, no, no, ¿Qué oyó no, usted? No, no, no. No, 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 es cosa, no es cosa que uno pueda decirla así como así. Dígame. No, no pero estaba, estaba realmente admirado. Y no acababa de explicarme dónde había usted podido aprender todas aquellas palabras. Tal vez... No haya en realidad tanta diferencia como se cree entre hombres y hombres.
4: ¿No le da vergüenza? Nosotras no vivimos como viven las mujeres de la clase de ustedes cuando ah. tenemos un prometido.
2: ¿Está usted segura? ¿Está usted segura, señorita Julia, de verdad? Sí. No, no hay necesidad de que se muestre tan inocente. Era un canalla y le había entregado
4: mi corazón.
2: Ah, eso es lo que dicen siempre las mujeres. Después... ¿Siempre? Creo que siempre Basta, ya no quiero irlo más Muy bien, entonces le suplico que me permita retirarme a descansar
4: a Acostarse en la noche de San Juan Y claro,
2: no me divierte bailar ahí afuera con esa gentuza.
4: Busque la llave del embarcadero no. y vámonos a pasear en el bote por ¿Qué? el lago No Deseo ver amanecer
2: Señorita Julia, ¿usted cree que esto es razonable?
4: Parece que teme usted por su reputación Es
2: posible No me agradaría ser el ridículo ni siquiera tampoco me gustaría que me despidieran de mala manera, sin darme certificados. Y también me siento obligado con Cristina. Por Dios, ya apareció Cristina otra vez. Y sí, claro, bueno, pero especialmente por usted. síga mi consejo, señorita Julia, suba usted a su cuarto y acuéstese. ¿Soy
4: yo quien debe obedecerle? Por esta
2: vez sí, y para su bien, se lo ruego. Es muy tarde, el sueño emborracha también... Y calienta la cabeza. Váyase usted a descansar. Además, si no escucho mal, allí viene mi gente y me busca. Si no se encuentran aquí a estas horas, está usted perdida. Váyase. Conozco
4: y quiero a mi gente tanto como ellos me quieren a mí. Deje usted que vengan y verán.
2: No, señorita Julia, no, la gente no la quiere. Come su pan, ¿Qué? pero a sus espaldas la critican. No. Oiga bien lo que cantan. Aunque no, 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 no. En realidad, será mejor que no lo oiga.
4: ¿Qué, ¿Qué canta?
2: Unas bromas refiriéndose a usted y a mí. ¡Qué asco!
4: ¡Cuánta maldad! Yo
2: creo que no queda otro remedio que huir. ¿Huir?
4: Sí, ¿pero a dónde? Ya no podemos salir, tampoco entrar en el cuarto de Cristina.
2: Pues en el mío entonces. No me pida eso. No, puede fiarse. No, de no me Es muy difícil fío. de comprender, créame, pero yo soy su más leal y respetuoso amigo, créame. No, Juan,
4: y si venga. se les ocurriera ir a buscarle a...
2: Cierro la puerta con llave y si tratan de echarla abajo, disparo. Venga usted, venga, venga. Pero
4: me promete.
2: Se lo juro, venga.
0: Durante casi media hora Mientras la señorita Julia Permanecía en el cuarto de Juan Varias parejas con trajes de fiesta Entraron a la cocina por la puerta de cristales Que da al jardín Cantando y bailando Algunos colocaron sobre la mesita Un tonelito de cerveza Y un barrilito de aguardiente Cubiertos con ramas verdes Sacaron de las alacenas varios vasos Y bebieron sin control Es madrugada Lentamente, los últimos rezagados de la fiesta se van yendo. La señorita Julia entra en la cocina seguida por Juan.
2: Es un deseo. Todo es un desorden, bueno. pero eh, después de ver todo esto, ¿cree posible que podamos seguir aquí?
4: No lo volveré a hacer, pero ¿qué puede intentarse?
2: Pues huir, viajar, salir de aquí. ¿Viajar? ¿Pero a dónde? A, a Suiza, a, a los lagos de Italia. ¿Ha estado allí? No. ¿no? Y fue pues, tan bello todo. Es como vivir todo el año en verano.
4: Y, y una vez allí, ¿qué podríamos hacer? Y, y, y instalaremos un hotel. un hotel,
2: sí, sí, de primer, de primer orden, sí, con. huéspedes de primer orden también, sí, sí. Y eso es vivir, créame, sí. Son caras nuevas, idiomas distintos. No hay que buscar ocupaciones, pues el trabajo se presenta por sí solo. Silvan los trenes, van y vienen los coches de la estación. Imagínense, sí, señor. Eso es vivir. Claro, eso es vivir, pero. ¿Pero y yo? ¿Y, y, y usted, señorita Julia Usted será la dueña del establecimiento Con sus maneras y su aspecto El éxito es seguro Se lo ruego Vámonos pronto de aquí Será un viaje de tres días solamente
4: Todo es muy bello, pero Juan, debes infundirme valor Di que me quieres Abrázame Sí,
2: sí Sí, bien quisiera, pero No, 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 aquí no Aquí no. La quiero, la quiero, la quiero. Sí, la quiero. No lo dudes, pero... Aquí no, aquí no.
4: No, no me trates de usted. Entre nosotros ya no existen barreras. Es mejor de tú. Que
2: no entiendes. No puedo. Las barreras existen... mientras nos hacemos en esta casa, en este ambiente. Aquí está el pasado... Aquí está el señor Conde. Me basta estar viendo ahí sus botas rígidas y severas para sentir escalofríos por la espalda. No, no, no. No hay, no hay medio de liberarnos de los prejuicios y supersticiones que nos han inculcado desde la infancia. Vámonos a otro país, a una república, y podrá inclinarse ante mi mayordomo. Pero yo no. No, yo no. Yo no he nacido para estar inclinado, porque en mí hay madera, hay carácter. No he nacido para estar inclinado. Y ahora que ya he logrado asirme de la primera rama, ya me verá usted subir y subir. Aún soy un criado. El año que viene seré un colono Ajá. y dentro de unos 10 años propietario. Ajá. Luego me haré condecorar y podré terminar mis días siendo conde.
4: Pero qué bien. Muy bien. En
2: algunos lugares puede adquirirse un título de conde. Y usted, señorita Julia, será condesa. No, Mi condesa.
4: No estoy logrando entender. O, 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 o sí. Juan, dime qué me quieres decir. Sin tu cariño, ¿qué soy yo?
2: Se lo diré mil veces. La quiero, la quiero. La quiero hacer, diré mil veces por... Pero después, aquí no ¿Pero por qué no me tutea Porque no se puede ¿Por qué? No se puede y será mejor no, no ponernos sensibles Si no queremos perderlo todo Debemos tomar las cosas con calma Como gente prudentes Ahora charlemos lo que convenga Como si nada hubiera ocurrido pero Por Dios, es que carece usted de sensibilidad <risa> yo, <risa> yo soy el hombre más sensible del mundo El más sentimental, créame Pero sé dominarme Hace poco Juan me besaba el zapato. ¿Y ahora? Antes. Sí, ahora... Ahora tenemos que pensar en otra cosa.
4: No me hable con dureza. Con dureza
2: no, pero con prudencia. Hemos cometido una verdadera locura. No hagamos otras. El señor Conde puede volver dentro de unos instantes y tenemos que resolver nuestro porvenir antes de su vuelta. Pero dígame, ¿qué piensa usted de mis proyectos? ¿Le convienen?
4: Los creo aceptables, pero para llevar a cabo esa empresa será preciso disponer de algún capital. ¿Usted lo tiene?
2: Yo, yo, bueno, yo, claro, pues yo poseo práctica, experiencia en el negocio, conocimiento de idiomas... Este es un capital que algo vale Sí, creo. pero
4: con eso no podemos comprar ni los billetes para el tren
2: Y sí, eso también es cierto, sí Pero bueno, justamente por eso busco un capitalista que aporte fondos
4: ¿Y dónde va a encontrarlo? Eh, pues
2: lo encontrará usted si se convierte en mi asociada Eso
4: es imposible, porque yo nada poseo
2: Entonces, lamentablemente, todo se viene abajo ¿Qué? ¿Eh? Y que nos quedamos como estábamos
4: Imagina usted que voy a vivir en esta casa como amante suya, no. que voy a consentir, no. que me señalen con el dedo. ¿Cree, cree, usted que tendré el valor de mirar a la cara a mi padre. No, sáqueme de aquí, sáqueme lejos de la deshonra y de la vergüenza.
2: ¿Qué hice, Dios mío, qué hice? ¿Qué hice? Ay, ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dios mío, Dios mío, qué hice, qué hice, Dios mío, Dios mío. Pero ahora sí que lo hicimos bien, ¿eh? Quiere saber qué ha hecho. Pues lo mismo que hicieron otras mujeres antes que usted.
4: Y ahora va usted a despreciarme. Esto no puede estar pasando. Ah, no
2: se me ponga nerviosa. No se me haga la madamita.
4: ¿La, ¿La Será mejor
2: que nos tomemos un vasito de vino. Va, va, va. ¿Qué, ¿Qué vino es ese? El de la cueva. ¿Cuál va a ser? El borgonia de mi padre. Ah, no, claro, claro. Sí, es demasiado bueno para un criado, ¿no? Yo
4: bebo cerveza. Mm,
2: eso demuestra que tiene usted peor gusto que yo. Usted es un ladrón. ¿Va usted a delatarme?
4: Dios mío. La cómplice de un ladronzuelo. <risa> es que me he embriagado esta noche y he procedido entre sueños. La noche de San Juan, el festival de inocentes alegrías.
2: <risa> inocentes, no me haga reír.
4: En la tierra un ser tan desdichado como yo.
2: ¿Por qué ha de serlo tras semejante conquista? Recuerde usted a Cristina. Cree usted que ella no tiene también sensibilidad?
4: Lo no creía antes, pero ahora no. No. El criado es un criado y nada más. Y la mujerzuela es una mujerzuela y nada más. Dios del cielo, toma esta vida miserable, sácame del fango en que me ahogo, no, no. sálvame, sálvame. No, por no, favor.
2: sálvame, sálvame por Dios. No puedo negar que me da un poco de lástima. Cuando la veía en el jardín de las rosas, tuve las mismas ideas, puercas, sucias, cochinas, de todos los muchachos. Sin embargo, sí, sí. trató usted de morir por mí. <risa> en el cajón de la avena. <risa> Palabrerías Me mintió Leí una historia una vez en un folletín Se trataba de un chico que, que se metió en un cajón de flores de sauco Porque le habían condenado a pasar un tanto mensual a una mujer ¿Sí es usted Y me inventar otra cosa A las mujeres hay que adularlas
4: sin vergüenza. Perdón? Iba a ser yo la primera rama.
2: La rama estaba podrida.
4: Iba a ser yo la honra del hotel. Y el hotel yo. Sentándome <risa> en su despacho, embaucando a sus parroquianos, falsificando las cuentas. No,
2: no, no, no. De eso me hubiera encargado yo.
4: Es que un alma humana encierre tal suciedad.
2: Lávese bien.
4: La callo. Criado. Levántate, que te estoy hablando. <risa>
2: ¡Frena esa lengua, mujerzuela de la calle! ¡O sal de aquí! ¿Pretenderás reprocharme que sea grosero? ¡Basta! Ninguna mujer de mi clase se hubiera comportado como tú esta noche. ¡Basta! ¿Crees que una mujer de costumbres sencillas... ¡Provoca a un hombre como lo has hecho!
4: ¡Basta, por Dios! ¡Basta! <risa> o tal
2: vez, señorita Julia, cree que una persona de mi condición se hubiera atrevido a levantar los ojos hasta usted si usted misma no la hubiese alentado. ¡Dios! Todavía me parece imposible y no salgo de mi asombro. No puedo creerlo. Muy bien.
4: Diga lo que quiera. Pégueme. Ese si usted no, es más fuerte no,
2: no, 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 yo no acostumbro pegar a un ser indefenso Y menos si se trata de una mujer No, no negaré que en parte me satisface el haber podido comprobar Que no era más que Oropel Todo aquello que nos deslumbraba a los que mirábamos desde abajo Pero me entristece verla tan degradada Más degradada aún que su propia cocinera
4: Habla usted como si ya estuviese a mayor altura que yo. Es
2: que realmente lo estoy. ¿Ah, sí? Sí, fíjese usted. Yo podría hacerla usted condesa y usted no puede hacerme conde a mí.
4: Pero yo desciendo de un conde, cosa que nunca le ocurriría a usted.
2: Es cierto, pero en cambio yo podría dar vida a muchos condecitos ah, y... Sin
4: contar con que usted es un ladrón y yo no lo soy. ¡Oh, por Dios! Es que no me entiende. qué se supone que tengo que entender?
2: Señorita Julia... Usted es una mujer magnífica. Demasiado distinguida para un hombre como yo. Usted fue presa de un borracho. Y ahora... Intenta ocultar su falta... Haciéndose la ilusión de quererme. No lo haga. Es muy probable que la haya seducido únicamente mi aspecto. En cuyo caso, su amor no es mejor que el mío. Jamás podría venirme a ser para usted un animal solamente. Y... Ya no puedo reconquistar su cariño.
4: ¿Tan seguro está usted?
2: ¿Acaso podría ocurrir, sí? Sí, sí podría quererla. Déjeme. Sí, así. Es usted hermosa. Distinguida, culta.
4: Déjeme. Apasionada,
2: si se lo propone.
4: Déjeme.
2: Y si ha despertado el deseo de un hombre, es posible que ya no pueda extinguirlo.
4: Suélteme, Juan. Suélteme. Juan. Suélteme, Suélteme.
2: Usted es un vino generoso sí. con droga y un beso suyo.
4: Déjeme, le dicho. Así no va a conquistarme. Pero,
2: ¿cómo? 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 Entonces, ¿cómo? No la conquistaré con caricias, con tiernas palabras, con proyectos para el porvenir, con la salvación de toda la vergüenza. Dígame, ¿cómo? ¿Cómo? No sé, ¿Cómo? sé, no sé.
4: De ninguna manera. Ya no sé ni lo que siento. Lo aborrezco y, sin embargo. No puedo vivir sin usted Entonces, huyamos juntos oui. sí, sí, sí Sí, puede ser Pero antes tenemos que hablar Tenemos tiempo todavía Es decir Hablaré yo Porque hasta ahora usted ha dicho todo Es mi turno de confiarle algunas cosas
2: Pues bien le escucho, señorita Julia
4: Usted sabe que mi madre no, no procedía de familia ilustre, ¿verdad?
2: Algo he oído
4: Ahora voy a hablar yo
0: La señorita Julia permanece unos instantes en silencio. Mira largamente a Juan. Este la escucha atentamente.
4: El origen de mi madre era más bien humilde. Fue educada en las ideas de igualdad y emancipación de la mujer y sentía una verdadera repugnancia hacia el matrimonio. ¿Ah, sí? Cuando mi padre se enamoró de ella, le manifestó que nunca sería su esposa, aunque luego cambió de parecer y consintió en ello. Ajá. Yo nací contra el deseo de mi madre, por lo que luego he podido saber. Decidieron educarme como a un muchacho medio salvaje. Podía vestirme como un muchacho, ocuparme de los caballos, tomar parte en las cacerías y también adiestrarme en las faenas del campo. Al distribuir los trabajos, había costumbre de asignar a los hombres los quehaceres de las mujeres y a las mujeres los, las ocupaciones de los hombres. Resultado de todo esto fue que el patrimonio comenzó a resentirse y que la vecindad de la finca cercana se reían de nosotros Al fin mi padre debió despertar de su letargo Y rebelarse ante aquel estado de cosas Porque todo se trastocó según su deseo Luego enfermó mi madre Y aún ignoro cuál fue su enfermedad Pero tenía frecuentes calambres Se ocultaba en la granja y pasaba las noches a la intemperie entonces fue cuando sobrevino el terrible incendio del que usted habrá oído hablar.
2: Sí, claro, sí.
4: La casa, la granja y los establos ardieron por completo y en circunstancias que hicieron suponer intencionado el incendio, pues ocurrió el hecho al día siguiente de vencer el trimestre del seguro y la prima que mi padre envió a su tiempo quedó retrasada por negligencia del consignatario. Nos quedamos... Sin un techo donde vivir Mi padre no sabía dónde encontrar dinero Con qué reedificar la casa Entonces mi madre le aconsejó Que se dirigiera a un individuo Que tenía una fábrica de ladrillos En esos alrededores Y a quien ella conocía desde la niñez Para que le hiciese un, un préstamo Papá obtuvo el préstamo solicitado Pero con gran asombro suyo Sin obligación de reembolsar ni el más pequeño interés ¿Cómo? Sí De esta manera volvió a reedificarse toda la posesión ¿Sabe usted quién había producido el incendio?
2: Su señora madre
4: Sí ¿Sabe usted quién era el fabricante de ladrillos?
2: El amante de su madre
4: ¿Sabe usted a quién pertenecía el dinero?
2: No, no sé, eso sí que no lo sé, ¿no?
4: A mi madre.
2: Y al conde, por lo tanto, si no poseían separación de bienes... Era... No,
4: no lo poseían. Pero mi madre tenía su pequeño capital que no quería que mi padre lo administrase y por ello lo había depositado en manos de su amigo.
2: Que se lo apropió.
4: Justamente. Se lo retuvo. Todo esto llegó a oídos de mi padre que no podía procesar ni pagar al amante de su mujer ni demostrar tampoco que aquel dinero pertenecía a su esposa. Esta fue la venganza de mi madre por haber tomado él la dirección de la casa. Entonces pensó mi padre en suicidarse. Corrió la voz que lo había intentado sin conseguirlo. Siguió viviendo y mi madre tuvo que expiar sus malas acciones. Aquella fue para mí una época cruel. Uf, puede imaginarse. Simpatizaba con mi padre, pero tomaba la defensa de mi madre, aún desconociendo la verdadera situación. De ella aprendí a odiar y a desconfiar de los hombres, porque ella los odiaba, como supe después. Y le juré, que no llegaría nunca a ser la esclava de ninguno de ellos.
2: Después de todo eso, se puso usted en relaciones con el gobernador.
4: Justamente por eso. Quería esclavizarlo. Y
2: él no lo consentía. Lo
4: consentía, pero no lo logré porque no. antes me cansé de... No, no,
2: yo les di a ustedes en las caballerizas.
4: ¿Qué vio usted?
2: Cuando él rompió el noviazgo.
4: Eso no es cierto. ¿Cómo? Yo fui quien rompió pero, el compromiso. Pero si... Es que el sinvergüenza ha dicho que fue él.
2: Pero si yo lo vi. No, no era un sinvergüenza. ¿Realmente aborrece usted tanto a los hombres, señorita?
4: En general, sí. Pero a veces hay momentos de flaqueza, de sensibilidad.
2: Entonces también me aborrece a mí.
4: Ajá enormemente. Podría mandarle a matar como un animal cualquiera. Ah,
2: claro, claro. Al malhechor se le condena a trabajo forzado y si al animal se le mata.
4: Es muy justo.
2: Pero ahora no hay aquí animal alguno. Ni siquiera un acusador. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Para atormentarnos mutuamente hasta la muerte? No.
4: Para gozar dos, Tres años, o lo que se pueda, y morirse después.
2: Antes de morir, preferiría instalar un hotel.
4: ¿Entonces no quiere morir? No. ¿Podría morir conmigo? ¿No le gustaría?
2: Aún me agrada la vida. Y además considero el suicidio como un delito en contra de la naturaleza. ¿Cree usted en Dios? Claro está. Y voy a la iglesia todos los domingos. Ah. Oh, y ahora sí, con entera franqueza... Le ruego, señorita, que me permita retirarme porque me encuentro muy cansado y me voy a ¿Usted
4: cree que yo voy a dejar las cosas así? ¿Sabe usted lo que debe un hombre a la mujer a quien ha deshonrado?
2: Ah, sí, 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 sí. Espere. Sí, perdón, perdón. Aquí ¡Canalla! Tiene. No quiero deberle <risa> nada a nadie.
4: <risa> ¿Sabe usted lo que la ley prescribe? No, no,
2: no sé, no sé. Demasiado, demasiado. Porque la ley no impone sanción alguna a la mujer que seduce a un hombre.
4: ¿Encuentra usted otra salida en lugar de viajar o unirnos para volver a separarnos? ¿Y si
2: yo me negase? Yo cuento con antepasados más nobles que los suyos, ya que no figura entre ellos ningún incendiario. ¿Y cómo lo sabe usted? En todo caso, no puede usted probar lo contrario, porque nosotros no disponemos de otro árbol genealógico que el que figura en poder de la policía. De un árbol suyo... He leído datos en un libro que hay sobre la mesa del salón. ¿Sabe usted quién fue el fundador de su casa? Un molinero. ¿Un ¿Molinero? Con cuya mujer pasó una noche el rey durante la guerra danesa. No. Le repito que yo no poseo antepasados semejantes. No tengo antepasados, pero yo mismo puedo llegar a ser el fundador de un linaje.
4: Todo esto por haber abierto mi corazón a un ser indigno. <risa> Por haberle sacrificado el honor de mi familia. La
2: vergüenza de su familia, que decir. Ay,
4: cómo me arrepiento. Si por lo menos usted me quisiese... Ah,
2: hay que pensar antes de confesar algo, señorita. Y le digo más. Sin ánimo de ofenderla, ¿eh? Usted está enferma. Realmente enferma.
4: Debería usted ser bueno para mí. Y habla, en cambio, como, como un hombre cualquiera... Ayúdeme, ayúdeme usted, por favor Indíqueme qué debo hacer, qué camino he de seguir Pero si sí,
2: ni yo mismo lo sé He
4: fantaseado mucho, me, me volví loca Pero es que realmente no hay salvación alguna Quédese
2: usted aquí, con calma y serenidad Nadie sabe nada es Imposible,
4: la gente lo sabe, lo sabe Cristina No lo sabe,
2: no, no creería nunca nada semejante pero podría
4: volver a ocurrir Es cierto Las consecuencias ¡Las
2: consecuencias! ¡Claro! Como no pensé, ¿dónde tenía la cabeza? Sí, sí, entonces... No hay más que un medio de salvación ¿Qué? Hay que marcharse de aquí cuanto antes Yo marcharse, no la marcharse, acompaño marcharse. Porque entonces todo se perdería Usted viajará sola, lejos, a cualquier sitio
4: ¿Sola? ¿Dónde? Imposible, no
2: puedo Señorita Julia, usted debe hacerlo Y antes de que vuelva el señor Conde Quédese y ya sabe lo que sucederá Cuando se ha cometido la primera falta Hay que escapar Porque el mal está apenas iniciado Más adelante Nos hacemos más desenvueltos, más confiados Y al fin nos descubrimos ¡Viaje, pues! Luego, escriba usted al señor Conde... ...confesándole todo, pero sin nombrarme. Yo viajaré Ay. si usted me acompaña. ¿Fugarse con un criado? No me haga reír. A los tres días la noticia... ...aparecería en todos los periódicos. Y su padre no podría sobrevivir... ...a tal afrenta. No
4: no, 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 no puedo irme. Y, y no debo quedarme... Ayúdeme, ayúdeme por favor Estoy tan cansada Indíqueme lo que debo hacer Infúndame algo de vida porque yo no puedo Ni pensar, ni decidir
2: ¿Se convence de que es usted Una miserable criatura? Por favor Muy bien, entonces mandaré yo en esta situación sí. Váyase a cambiar sí. Vamos, junte sí. toda ropa y junte sí. el dinero Para el viaje y después vuelva aquí
4: Venga usted conmigo No, a
2: su cuarto Otro disparate más Por favor Váyase Váyase de una vez
4: Juan, por favor Háblame con ternura
2: Una orden siempre resulta desagradable Usted mismo ahora puede comprobarlo, ¿verdad? Váyase
0: Ya es de día. Juan se siente aliviado como si se hubiera quitado un peso de encima. Se sienta frente a la mesa y allí queda con los ojos cerrados. No duerme, solo descansa de todo lo que le ha sucedido. Así lo encuentra a Cristina cuando entra a la cocina vestida para ir a la iglesia. Trae en la mano una pechera blanca... ...y un pañuelo de cuello blanco.
3: ¡Dios mío, qué desorden! ¿Qué ha ocurrido aquí?
2: Ah, la señorita Julia llamó aquí a los colonos. <coughs> ¿Tanto has dormido que no te has enterado de nada?
3: Sí, he dormido como un
2: topo. Ah, ¿Ya estás vestida para ir a la iglesia?
3: Sí. Supongo que no has olvidado que ibas a acompañarme no. hoy a comulgar.
2: Cierto, cierto... ¿Me has traído mi ropa también? Sí,
3: aquí están la pechera y el pañuelo.
2: ¿Qué evangelio nos toca hoy?
3: Creo que se trata de la decapitación de San Juan Bautista.
2: ¡Uy, es larguísimo! Ese. Tengo tanto sueño. ¿Qué hiciste esta noche? Oh, he estado aquí charlando con la señorita.
3: ¡Caramba! Es que para nada tiene en cuenta las conveniencias.
2: ¿Cómo resulta tan extraño todo? cuando se recuerda después.
3: ¿Qué es tan extraño en ella?
2: Todo, Cristina,
3: todo. Por lo que veo, han bebido juntos. Sí. Oh, oh. Mírame bien a los ojos. Sí. Ay, pero ¿cómo es posible, Juan? Sí,
2: pues sí, lo es. Nunca, nunca lo hubiese Ay. creído ni imaginado. ¿No tienes celo de ella?
3: No, de ella no puedo tenerlo. ¿Cómo piensas? Pobre muchacha, pobrecita. Oh, ya no quiero seguir en esta casa, en donde los señores no inspiran el menor respeto. ¿Y por qué deberíamos
2: respetarlos? ¿Y me
3: lo preguntas tú, que eres tan listo. ¿Es que vas a servir a señores que se conducen en esa forma? Yo creo que nos deshonraríamos. Sin
2: embargo, es un gran consuelo el pensar que ellos no son mejores que nosotros. No,
3: no, 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 de acuerdo, no. Piénsalo por un momento. Si ellos no son mejores, ¿a quién imitaremos? Además, pobre muchacho. Con un hombre como tú. ¿Qué? Si hubiera sido con el gobernador o algún otro caballero. No,
2: pero ¿y eso? ¿A qué viene? Ay,
4: Juan, Juan, eres sí.
3: un buen hombre. Pero siempre hay diferencia entre gente y gente. La señorita que era tan orgullosa, tan intransigente con los hombres. ¿Quién iba a imaginar que se entregase un hombre como tú? Bu bueno. ¿Y a qué hombre? Bueno, eh. Ella quería mandar matar a la pobre Diana porque corría tras el perro de presa. Fíjate, ¿quién iba a pensar? No, decididamente yo aquí no me quedo. El 24 de octubre me largo. Sí, y luego. Ya hablaremos de eso después. Pero mientras tanto sería bueno que te ocupases de buscar otra casa para cuando nos casemos. ¿Pero y
2: dónde voy a encontrarla? Una casa como esta no la conseguiré si estoy casado. Sí,
3: eso desde luego. Pero puedes buscar una colocación de portero o de camarero en algún hotel. No. El sueldo es módico, pero seguro, sin contar con que si entre los clientes hay señoras no, y sí, niños. Sí, muy
2: bonito, muy bonito, ¿no? Pero imaginarás que yo no voy a sacrificarme por las señoras y los niños, ¿no? He de confesarte que tengo aspiraciones bastante más altas.
3: <risa> ya, 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 ya. Tus aspiraciones. No olvides que tienes obligaciones también. Ahora debes pensar en esto.
2: No me insultes hablándome de obligaciones. Aún tenemos tiempo para pensarlo. Ahora ve a terminar de arreglarte. Luego iremos a misa.
3: Está bien. Está bien. En un momento vuelvo.
0: El sol ya está iluminando poco a poco los árboles del parque. Juan va hacia la puerta de cristales y hace una seña a la señorita Julia que llega nuevamente a la cocina, vestida de viaje, con una jaulita cubierta por una toalla que deja sobre una silla.
4: Ya estoy
2: dispuesta. Cristina está
4: levantada. Sospecha algo. No sé, no sé, no. Vendrás no. conmigo, llevo bastante dinero.
2: Ah, no sé, no sé, no, yo no confío. Sí,
4: mira, aquí tengo dinero y en esta bolsa llevo más. Te lo ruego, ven conmigo, Juan. Hoy no puedo viajar sola. En el día de San Juan, el tren irá lleno de gente y viajaré apretujada entre todos Nuestro ellos. Bien, está
2: bien, está bien, la acompañaré, pero apresurémonos antes que sea demasiado tarde y sin equipajes.
4: Nada, nada, únicamente lo que podemos llevar a mano en el coche.
2: Un momento, perdón, perdón. ¿Qué, qué lleva usted ahí? ¿Qué es eso? Mi verderón. ¿Qué? Quiero abandonarlo, pobrecito. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo vamos a llevar la jaula también? Está, está, está loca usted. Deja ese pájaro ahí.
4: Lo único que me llevo de casa. El
2: único ser que me quiere desde
4: que mi perra diana me fue infiel. Pero, no seas exigente. Deja que me lo lleve. No, no, no. Déjelo ahí. y No hable tan alto, por favor, que Cristina puede oírnos. No. No quiero abandonarlo en manos extrañas. Mejor... Es que lo mates. Muy
2: bien, démelo y lo mato de una vez.
4: No, 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 no. no
2: levante la voz, ¿eh? Baje la voz,
4: caramba. No le hagas daño al pobrecito.
2: No, no, no Demelo, puedo, no puedo. No puedo hacerlo sin que sufra.
4: Eso es lo que tú crees. Ay, mi chiquitín, vas a morir a manos de tu propia amiga.
2: Vamos, no haga escenas, por favor. ¿Acaso vale este pájaro más que su propia felicidad? Démelo de una vez.
4: Mátame a mí. Mátame. Si puedes matar a un animalito inocente sin que te tiemble la mano. Cómo te odio, Juan. Cómo te odio. Maldita la hora en que te vi. Maldita la hora en que he nacido. ¿De qué
2: me sirven ahora tus maldiciones? Vámonos de una vez. No.
4: Aún no quiero irme. No puedo. Debo ver tu obra maestra. ¿Crees que no puedo ver sangre? ¿Crees que soy tan débil? ¿No me conoces? ¿Sabes qué quiero ahora? ¿Qué? Ver tu sangre. ¿Crees que te quiero? ¿Crees que deseo llevar tu mala casta bajo mi corazón, nutriéndola con mi sangre? ¿Crees que daré a luz a un hijo tuyo y que podré llevar tu apellido? No harás que me calle. Dime tu apellido, Juan. ¿Cómo te llamas? Jamás oí tu apellido porque no debes tenerlo. ¿Quién te crees que eres? ¿Pensabas que iba a rivalizar con mi cocinera? ¿Que iba a compartirte con ella? Por
2: favor, escúcheme. ¿Por qué no se tranquiliza? Eh? Así no podremos irnos.
4: No te me acerques, sirviente. Porque no eres más que eso, mi sirviente. Estaba muy segura de mi cobardía. Pues aquí me tienes. ¿Creías que iba a fugarme? Pues no, me quedo y que luego estalle la tormenta. Mi padre regresará y se enterará de todo Entonces, ¿qué hará? Llamará a los criados Avisará al juez Y luego vendrá el final Tendrá una apoplejía y morirá Y toda esta historia llegará a su fin ¡Qué bello es el silencio! ¿Eso ocurrirá? Vendrá el silencio eterno La estirpe se acabará y el hijo del sirviente crecerá en un orfanato hasta terminar sus días en presidio.
2: Wow. ¡Cállate! Ay, ¡Cállate! Oh, oh.
4: ¡Ayúdame, Cristina! ¿Sí? ¡Líbrame de este hombre!
3: ¡Qué locuras son esas en un día de fiesta! ¿Qué significa esto? ¿Por
2: qué grita tanto?
4: Cristina, tú eres mujer y amiga mía. Cuídate de este canalla. Si las señoras
2: tienen que hablar, aprovecharé la ocasión para ir a, a afeitarme. Permiso.
4: Escúchame Tú me entenderás, Cristina
3: No, 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 no Yo no entiendo de todas estas argucias ¿Qué hace usted vestida de viaje y él con el sombrero puesto? Óyeme,
4: Cristina, óyeme bien Te lo contaré todo No
3: quiero saber ¡Debes nada.
4: oírme! Debo oír sus tonterías con Juan
3: Ya lo ve usted No me preocupa en lo más mínimo Pero, Cristina... Porque no quiero complicar las cosas pero si usted intenta animarle para que se
4: fugue, entonces sabré cortarles el camino. Trata de tranquilizarte, Cristina. Comprende. Ya no podemos quedarnos allá. Ya no quiero irla. Y si nos marchásemos los tres al extranjero, a ¿Sí? Suiza, por ejemplo, vamos a instalar un hotel aquí. Yo tengo dinero. Mira, mira, aquí tengo muchos billetes y en esta bolsita monedas. Mira, mira, muchas, muchas, muchas monedas. Juan y yo nos ocuparemos de todo y tú tomarás la dirección de la cocina. Está loca. ¿Estás bien? ¿Te gustaría? Vamos, sé buena. Sé buena y vente con nosotros. Así todo se arregla. Por favor, Cristina querida, dime que sí. ¡Ay, oh, suélteme! ¡Suélteme! Ay, tú nunca has viajado. Debes moverte y conocer otros lugares. No imaginas lo divertido que resulta viajar en ferrocarril conociendo gentes nuevas, países nuevos. En fin... Llegaremos a Hamburgo y de paso visitaremos el Parque Zoológico. ¿Qué te parece? Luego iremos al Teatro de la Ópera y cuando lleguemos a Mónaco veremos los cuadros de Rubens y los de Rafael. Dos grandes pintores, ¿sabes? Tú has oído ya hablar de Mónaco, en donde reinaba el rey Ludovico. El rey loco, le decían. Y después visitaremos sus palacios. Será como entrar en un cuento de hadas Señorita. Luego iremos a Suiza por los Alpes Imagina, Cristina Los Alpes cubiertos de nieve en pleno verano
2: ¿Todavía hablando?
3: ¿Qué haces con esa navaja?
2: ¿Lo ¿No ves? La afilo
4: Verás qué fácil resultará Montaremos un hotel. Yo me ocuparé de la caja mientras Juan recibe a los huéspedes. Sale a la calle, escribe cartas, se afana. Eso será vivir, créeme. Y, y, y yo no me olvido de ti, claro, tú serás la señora de la cocina. Naturalmente no tendrás que permanecer junto al fogón. Podrás estar bien vestida, elegante, para que las gentes te vean. Ya verás que con tu bonita figura podrás pescar un buen partido. Tal vez un inglés rico, ¿por qué no? Es tan fácil atrapar a la gente Después nos haremos ricos y construiremos una villa en el lago de Como Dicen que es un lugar encantado
3: Óigame, señorita ¿Acaso usted misma cree todo eso que dice?
4: ¿Que sí si creo? Sí no sé, no sé, ya no creo en nada, Cristina En nada, en nada, absolutamente
3: De modo que pensabas largarte, ¿no, Juan?
2: Largarme, eso es mucho decir ¿Has oído el proyecto expuesto por la señorita? Pues, aunque la señorita esté fatigada por la mala noche El proyecto no es una fantasía Es fácil y puede realizarse ¿Es tuya la idea de que yo siga siendo
3: la cocinera de esta? Haz
2: el favor de emplear palabras más prudentes cuando hables de tu señora, ¿entiendes?
3: ¿De mi señora? Sí. Vamos, vamos. Esto era lo que me quedaba por oír.
2: Mejor será que además oigas esto también. Puede serte útil y hacerte hablar menos. La señorita Julia sigue siendo tu señora. Y por la misma razón, si la despreciaras ahora... ...tendrías que despreciarte a ti misma.
3: Yo siempre he sabido estimarme en mucho.
2: ¿Tanto como para despreciar a los demás? Jamás
3: me he rebajado de mi condición. Ven a decirme si alguna vez la cocinera del conde... ...ha tenido que ver con el bollero o con el porquero. Ven a decírmelo. Anda, ah, anda.
2: Ah, es cierto, es cierto. Tú no has tenido nunca nada que ver... Más que con un hombre decente. Ese es tu fuerte.
3: Sí, sí. Tan decente que roba la vena al conde para después venderla por su cuenta. ¿Y usted, sí. te
2: atreves a hablar? ¡Tú! Sí. A quien el tendero paga un sobreprecio en todos los gastos. Y a quien el pollero corrompe con sus donativos. ¿Cómo? Y, y no estimas a tus señores. ¡Tú! Ven
3: ahora a la iglesia. Después de lo que ha sucedido, un buen sermón puede convenir.
2: ¡No, señora! Hoy no voy a la iglesia. Puede ir usted sola y confesar todos sus pecados.
3: Claro que lo haré.
2: Y me pienso volver a casa con el
3: perdón de los tuyos también. El Salvador ha perecido y ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Si nos presentamos a Él con fe y con el corazón contrito, tomará para sí todas nuestras culpas.
4: ¿Sinceramente lo crees así, Cristina? Esta es mi fe,
3: la fe de mi infancia, oh. en la que luego he perseverado siempre, señorita Julia. Oh. Y allí donde los pecados se desbordan, allí desciende la gracia. Ay, si yo
4: tuviese tu fe, si pudiera... Vele
3: usted, ve. eso es algo que aunque se quiera no puede darse.
4: ¿Y quién la consigue entonces?
3: Ese es el gran secreto del don de la gracia, señorita. Dios no se fija en la calidad de las personas, pero los primeros serán los últimos.
4: Entonces, Dios establece una distinción en las personas de esos últimos. Y
3: más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico consiga entrar en el cielo. Así es, señorita Julia. Ahora me voy, sola. Y al pasar ordenaré al mozo de cuadra que no dé salida a ningún caballo hasta que vuelva el señor conde, en el caso de que alguien quisiera marcharse.
4: Adiós. Deje usted ya a mi pobre pajarito y dígame si hay solución para todo esto.
2: No, pero es que la culpa la tuvo el pájaro, ¿eh? Bueno, sinceramente solución no hay, no. no.
4: ¿Qué haría usted en mi lugar?
2: Aguarde, aguarde, aguarde un segundito. ¿En qué lugar? A ver, ¿en el de aristócrata? ¿En el de mujer? ¿En el de seducida? No sé, no sé, no sé. Ah, ya sé lo que hará. Pero le suplico que deje mi navaja sobre la mesa. ¿Así? Claro, pero yo no lo haría, entiéndame. Esa es la diferencia entre usted y yo.
4: ¿Porque usted es hombre y yo soy mujer? ¿Qué diferencia es esa?
2: Señorita, deje la navaja.
4: Quisiera y no puedo. Tampoco pudo mi padre cuando debió hacerlo. No,
2: él no debió hacerlo. Tenía antes que vengarse.
4: ¿Y ahora mi madre se venga por mediación mía?
2: Usted no ha querido a su padre, señorita Julia.
4: Lo quiero muchísimo. Pero lo he odiado también. Él me arrastró a despreciar a mi sexo y a no ser hembra ni varón. ¿Quién es el verdadero culpable de lo ocurrido? ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿Yo misma? ¿Yo? Yo no tengo un yo. No tengo una idea que no me la sugiriese mi padre. No tengo un afecto que no me lo inspirase mi madre. Y aprendí que todos los hombres se parecen. Eso lo adquirí de mi prometido, por lo cual lo considero un infame. ¿Cómo he de tener una responsabilidad fundada? ¿Acaso he de cargar las culpas sobre Jesucristo, como dice Cristina? No. Soy demasiado altiva, sumamente culta gracias a los preceptos de mi padre. Y eso de que un rico no pueda entrar en el cielo es mentira. O en todo caso, Cristina, que tiene dinero en la caja de ahorros, tampoco debería entrar. ¿Quién es el responsable de las faltas? ¿Qué nos importa el saberlo a nosotros? Yo soy quien ha de sufrir la culpa y sus consecuencias.
2: Sí, pero. Oh, Dios, Dios. Escuche. ¿Qué? El conde está en casa. Imagina usted si Cristina. Tengo que cambiarme. ¿Habrá ya visto el bargueño? ¿Qué, ¿Qué hace? Comunicarme con su padre. Oh, señor. señor conde. Soy yo, Juan. Sí. ¿Le escucho? Oh, sí, señor Conde, sí. Enseguida, señor, sí. Muy bien, señor Conde. Ajá. Dentro de media hora, señor Conde, sí.
4: ¿Qué decía? Dios mío, ¿qué decía?
2: Ha, ha pedido las botas y el café para dentro de media hora.
4: Dentro de media hora, pues. Ay, qué cansada estoy. Ya nada puedo. Soy incapaz de arrepentirme, de huir, de quedarme. Y no puedo vivir ni morir. Ayúdeme, Juan. Mándeme y obedeceré como un perro. Hágame el último favor, Juan. Salve mi nombre. Salve mi honor. Usted sabe muy bien lo que yo debo hacer y no quiero. Entonces... Quiéralo usted y ordénemelo, ordénemelo para terminar de una vez. ¿Qué?
2: ahora tampoco puedo yo, señorita Julia, y mucho menos ahora, desde que el señor Conde me ha hablado. Debe no. ser el lacayo que no. llevo en mí, creo que no. si apareciera su padre y me ordenase o cortarme el cuello, lo haría sin vacilar.
4: Mándeme como si usted fuese él y yo fuese usted. ¿Recuerda haber visto en el teatro a los hipnotizadores? Sí. El hipnotizador ordena al medium, toma la escoba, y él la toma. Luego le dice, barre. Sí, el otro. Y el barre.
2: Entonces debería estar dormido ya. Y
4: yo duermo ya. El espacio aparece ante mis ojos como un denso humo. Y usted adquiere el aspecto de una estufa. De una estufa de hierro semejante a un hombre vestido de negro con sombrero de copa. Sus ojos brillan como las brasas cuando el fuego se extingue. Y su rostro es como una gran mancha de ceniza. Es tan hermoso y tan confortable Y además Tan claro y con tal quietud Tómela,
2: tómela Vaya ahora al granero que ya es de día ah, Y escúcheme bien
4: Gracias
2: Gracias
4: Ahora voy en busca del descanso Pero dígame antes que también los primeros podrán recibir el don de la gracia Dígamelo Aunque no lo crea
2: Los primeros no, eso no puedo decirlo, pero... Oiga, señorita Julia Usted ya no pertenece a los primeros Porque se halla más bajo que los últimos
4: Es cierto Estoy más abajo que los últimos de los últimos La última Pero ahora ya no puedo ir Dígame otra vez que me vaya. Es que ahora
2: tampoco puedo yo. Y los primeros serán los últimos. No piense, no piense, no piense más, por favor. Me quita todas las fuerzas y me convierte en un cobarde. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? No,
0: ¿Qué?
2: me pareció ver que la campanilla se movía. No, no, no. no, no. Podríamos llenarla de papel. Mira que tener tanto miedo de una campanilla Bueno, es que, es que no es solo una campanilla Hay alguien detrás Una mano la pone en movimiento Y algo más que pone en movimiento la mano Tápese, tápese los oídos, por favor Tápese, tápese los oídos Tápese Entonces su sonido resulta aún más aterrador Sí. sonando hasta que le da una respuesta. Y entonces... Ya será demasiado tarde. Después... Llegará la policía. Y entonces... ¡Oh! ¡Es horrible! Pero no hay otra salida. ¡Váyase! Me voy. Sí. Me voy. ¡Váyase! Váyase de una vez, señorita Julia. Váyase.
0: Se ha difundido.
1: La señorita Julia, de August Trinberg. Adaptación: Paola Lavín.
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición: Juan. Daniel Milioranza. Cristina Graciela Martinelli
1: La señorita Julia
0: Gabriela Lich
1: Presentación del autor y relatos Leonardo Lieberman Locución Marité Reale. Asistente técnico en estudio Claudio Canullán Diseño de Ambientes Sonoros, Efectos Especiales y Musicalización, Nora Massi Realización Técnica y Editor de Arte, Javier Quiabone Coordinación de Auditorio, Patricia Brañairo Diseño de Efectos en Estudio y Asistente de Producción, Patricio Yulce Producción y Dirección General, Nora Massi